Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando, hermanos? ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí donde están? Y decirle, te damos gracias, Señor. Dele gracias a Dios, hermanos, si usted puede. Porque sabemos que Dios es bueno. Porque sabemos que su misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia por la presencia del Espíritu Santo en este lugar, porque sabemos, Señor, que Tú eres real en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que para Ti no hay nada que sea imposible. Gracias, Señor, porque lo que se ha dicho en este día, lo que se ha cantado en este día, es para exaltar Tu nombre, Señor, porque no hay otro Dios como Tú, no hay otro que puede salvar, no hay otro que pueda sanar, no hay otro que pueda bautizar, no hay otro que pueda traer gozo a nuestras vidas como tú, Señor. Te damos toda la honra y te damos la gloria. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo en este lugar, porque sabemos, Señor, que no estamos solos, sabemos que no somos unos huérfanos, sabemos que el poder del Espíritu Santo está en medio de tu pueblo gracias te damos gracias, dale las gracias al Señor hermano ahí donde está exaltemos el nombre de nuestro Dios exaltamos tu nombre Señor exaltamos tu nombre Señor gracias Espíritu Santo porque sabemos que aquí está tu presencia Gracias Señor porque sabemos que podemos ver tu presencia en las vidas de cada uno de nosotros Te damos honra y te damos gloria Señor y en este lugar de tu presencia Manifiéstate Señor para la gloria de tu nombre En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias te damos, gracias te damos ¿Cuántos se gozan hermanos en esta hora? Gloria al Señor, den un aplauso al Señor por el grupo de alabanza también Gracias, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora Ahí en su Biblia, abriendo nuestras Biblias en el libro de los hechos Para exaltar el nombre de nuestro Dios El primer capítulo del libro de los hechos Los niños pueden pasar a sus clases de culto infantil The children can go to children's church God bless the children And the workers God bless you Y vamos a seguir orando por nuestra hermana Mari y nuestro hermano Rubén que están ministrando en Puerto Rico, ¿verdad? Que el Señor los use poderosamente, ¿verdad? Yo sé que el Señor lo va a hacer, el Señor lo ha prometido hacer, ¿verdad? Y, y por lo tanto sabemos que, que el Señor cumple su promesa. Estamos en esta fiesta pentecostés, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Cada culto, hermanos, es una fiesta pentecostés, porque somos un pueblo que hemos recibido la promesa de nuestro Dios, el bautismo del Espíritu Santo. 
y, y en esta tarde no se quede en casa Vamos a estar aquí a las seis de la tarde Con la segunda parte de esta fiesta ¿Verdad? Con el grupo Fortaleza Y también nuestro hermano Freddy Díaz ¿Verdad? Este, que estará ministrando El hermano es un gran predicador Así es que no se olvide Vamos a recibir algo de parte del Señor Amén Gloria al Señor Y dice la palabra del Señor Que donde están dos o tres Congregados en su nombre Dice, ahí estoy yo Ahí estoy, dice, aquí está. ¿Cuántos saben esto? Que el Señor ya prometió en su palabra que iba a estar con nosotros y yo creo con todo mi corazón que Él está aquí. Amén. Para hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, hermanos. Porque lo que Dios hace, nadie más lo puede hacer. Amén. Lo que Dios hace, nadie más lo puede hacer. Y por eso exaltamos el nombre de Dios. Vamos a leer unas porciones de la palabra del Señor. Dice en el capítulo 1 del libro de los hechos. Vamos al versículo 5. Dice, porque Juan, esto es Cristo hablando, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Gloria al Señor. Y pasamos al versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno es Dios. Vamos al capítulo 2. Empezando con el primer versículo aquí en el libro de los Hechos. El capítulo 2, versículo 1 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos, fíjese que no dice ahí que algunos, Dice, todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora? Sabemos que este Evangelio poderoso de Jesucristo es un Evangelio de de buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Buenas nuevas. En inglés dicen good news. Y damos la bienvenida a aquellos hermanos que no habían estado por algún tiempo, pero ya están con nosotros otra vez. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así es que continuamos adelante. Y sabemos que este evangelio es un evangelio de buenas nuevas. Y una, una de las cosas, hermanos, que, que habla de, de buenas nuevas, como dice la palabra, hermanos, esta, este bautismo del Espíritu Santo es para todos. 
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, esta promesa del Padre, de parte de nuestro Dios, es para todos. No solamente para algunos. Nadie queda fuera de esta promesa de nuestro Dios. Es para cada persona que está en este lugar, para cada persona que es creyente de la palabra del Señor. Dios ha dicho a través de la palabra, este bautismo del Espíritu Santo, con la obediencia de hablar con otras lenguas, es para cada uno de vosotros. Para cada uno de vosotros, no solamente para los pastores, o los, o los evangelistas, o los misioneros, o, o, o los líderes de la iglesia, no hermanos, desde la primer banca hasta la última banca, desde la derecha hasta la izquierda, desde enfrente hasta atrás, cada miembro, cada persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón, esta promesa es para cada uno de nosotros, es para los adultos, es para los jóvenes y aún es para los niños, es para todos. Nadie puede decir, pues eso no es para mí, solamente para aquellos, para aquel, para aquella familia, para aquel grupo. No, hermanos, esta promesa es para cada uno, porque hermanos, sirvemos a un Dios que es rico, un Dios que es poderoso. A Él no se le acaban las bendiciones. Él reparte bendiciones todos los días. Y no llega el día que dice, pues ya repartí todas las bendiciones en aquella iglesia, ya repartí, repartí todas las bendiciones en aquella ciudad, en aquel pueblo, en aquel país, ya se me acabó. No, hermano, no se le acaba nunca. Al Señor no se le acaba nunca lo que Él tiene para nosotros. Él tiene más que darnos, dice su palabra, que nosotros que pedirle. Todo lo que, lo que hace Dios por nosotros es porque nos ama. ¿Cuántos saben eso? Todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros es para demostrar su amor para el pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de los romanos? El versículo 8 dice, más Dios, dice ahí, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, es tan precioso, que aún cuando éramos pecadores, aún cuando éramos lo peor, aún cuando nadie nos daba valor, Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aunque éramos los peores de los peores, aunque éramos unos pecadores, aunque nunca habíamos reconocido a Dios, Cristo, Cristo, no cualquiera, Cristo murió por nosotros. Y porque tiene este grande amor, hermanos, Dios no hace acepción de persona. La palabra del Señor nos dice que Él no hace acepción de personas, sino que Él nos ama más y más y más, porque Él tiene ese, ese, ese amor para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en San Lucas 11.11, 11, dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, 
le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, ayúdanos Señor. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es todo lo que tienen que hacer. Pedir. Yo sé que alguna gente dice, pues a mí no me gusta pedir. Pues Dios que lo perdone, pero, pero el Señor dice que it's okay to ask. Está bien pedir. Porque pedir significa la condición de nuestro corazón. Cuando nosotros le pidemos al Señor, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso dice que nuestro corazón está listo para abrirle la puerta al Espíritu Santo para que entre a nuestra vida y haga con nosotros como Él quiere. Queremos que el Señor nos dirija. Queremos que el Señor nos ilumine. Hermanos, los discípulos, cuando el Señor se presentó con ellos para despedirse de ellos, estaban los discípulos ahí con Él. Estos hombres que amaban a Cristo con todo su corazón, amaban al Señor con toda su alma, amaban al Señor con todas sus, sus, sus fuerzas, amaban al Señor con toda su mente. Y el Señor les había dicho, ustedes me serán, me serán testigos. Y también, estos hombres de Dios, iba a llegar el momento cuando ellos iban a tener que dar su vida. Por amar a Cristo, iban a ser, iban a tener que sido, tener que ser crucificados abofeteados apedreados el Señor con el, 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 el íntimo amor que ellos tenían para el Señor el Señor sabía que ellos le amaban a Él y que estaban dispuestos a dar su vida por Él pero el Señor les dijo, les dijo a ellos me seréis testigos y como yo los amo tanto mire hermano y como el Señor nos ama tanto a nosotros que no nos deja solos, sino que derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque el Señor sabía, hermanos, que solos no podemos. Aunque queramos, no podemos, no podemos, no podemos. Con las cosas que vienen en contra del pueblo de Dios. Pero por eso el Señor dijo, recibiréis poder. Poder, poder, poder. Dice un coro, poder para vencer. Las, los ataques del enemigo, las acusaciones del enemigo, las cosas que vienen en esta vida. El Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos. Ustedes van a recibir un poder, escuche bien, un poder sobrenatural. Hay gente, hay doctores que dicen, mira, si te comes esta comida... Te vas a sentir más fuerte. Si te tomas estas vitaminas. Te vas a sentir mejor. Si te tomas esta medicina. Pero eso es en lo físico. 
el Espíritu Santo es en lo espiritual, es en lo sobrenatural, eso es lo que los hombres no se pueden meter en esa área, el hombre no se puede meter ahí, porque son cosas de Dios. Y cuando el Señor te da el Espíritu Santo, tu vida cambia totalmente, desde la corona de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Tú serás un hombre, tú serás una mujer diferente, porque ahora te posesionea el poder de Dios, el mismo Espíritu Santo. Toma control de tu vida. El trabajo del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es tomar, es tomar lo que está en el corazón de Dios, es tomar lo que está en el corazón de Dios y revelárselo a la iglesia. Usted no puede saber lo que está en el corazón de Dios por, por usted mismo. Alguien, alguien le tiene que revelar a la iglesia el corazón de Dios. Y la iglesia, y la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, los hombres y las mujeres que viven para Cristo, viven para conocer el corazón de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque es lo que queremos. Porque ha, ha, ha sucedido algo grande en nuestra vida. Que hemos venido al Señor Jesucristo. Nos hemos entregado al Señor. Nos hemos rendido al Señor. Ahora estamos metidos con Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a entender la mente y el corazón de Dios si no es a través del Espíritu Santo? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo para revelarnos a nosotros. A veces como iglesia, a veces individualmente, Dios a través de su Espíritu Santo te revela a ti cuál es la voluntad. O sea, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es? Yo te amo, Señor. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Y como solos no podemos, porque Dios nos manda, así como mandó a los discípulos que fueran sus testigos, y los iba a mandar, dice la palabra, a Samaria, a Judea, y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ir ahí. Ustedes van a ir a Judea. Ustedes van a ir a Samaria. Ustedes van a ir hasta lo último de la tierra, pero no van a ir solos. Necesitan un poder que es sobrenatural. Porque el hombre, hermano, en su naturaleza, el hombre en sus propias fuerzas, no puede en contra de los ataques del enemigo. No podemos. Pero entonces el poder de Dios toma control de nosotros. Y nos lleva a, a una dimensión diferente. Ya no estamos en la dimensión de, de lo natural. Ya no estamos en la dimensión física, ahora estamos en la dimensión espiritual. Ahí es donde se mueve Dios. Ahí es donde se mueve Dios. Dele un aplauso al Señor si usted, si usted alaba al Señor, si usted lo cree, hermanos. Esto es lo que hace Dios, porque Dios es bueno. Qué bueno es el Señor, hermanos. Si tenemos esto, dice la palabra del Señor, que nosotros necesitamos 
Esta, este, lo que nosotros, lo que la iglesia necesita es un poder especial y es una unción especial. No es solamente de, de conocer la palabra, pero para vivir la palabra y para poder hacer todo lo que Dios nos manda que nosotros hagamos, tenemos que recibir un poder y una unción poderosa en nuestras vidas de parte del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que podemos hacer en la carne, pero eso no le agrada a Dios. Podemos ser, tener podemos tener muchos talentos y podemos tener muchas habilidades. Gloria a Dios por ello. Pero lo que le agrada a Dios es cuando nosotros nos metemos en las cosas espirituales. Porque muchas veces podemos hacer cosas. Pero Dios dice, no, yo no quiero que tú hagas eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo, ¿Por qué? Porque a veces el Señor, hermanos, no nos, no nos deja hacer ciertas cosas, no porque no podamos, sino porque Él tiene a otra persona que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es Dios, hermanos, qué bueno es Dios. Todo lo que nosotros hacemos, cualquier habilidad, cualquier don, cualquier talento que nosotros tengamos, eso es una manera como Dios demuestra su amor. Porque Él nos ama. Él nos permite hacer ciertas cosas en la obra del Señor para exaltar su nombre. Todo lo que nosotros, todo lo que el Señor nos deja hacer para la gloria de su nombre es porque Él nos ama. Él demuestra su amor para con nosotros dándonos la oportunidad de hacer algo, todos podemos hacer algo para el reino de Dios, todos, 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 unos predican, otros cantan, otros enseñan, otros son mujeres, otros hacen muchas cosas en la obra del Señor, pero cada vez que usted está haciendo algo en las cosas de Dios, es porque el Señor te está demostrando cuánto Él te ama, él te ama, por eso tú puedes hacer lo que estás haciendo por el Señor. Hermanos, mire, en la gloria, el único que va a recibir toda la honra y toda la gloria es el Señor. Él va a recibir toda la honra y toda la gloria. Él nos va a recompensar por todo lo que nosotros hagamos. Él nos va a recompensar, pero escuche bien, la honra y la gloria es solamente para Él. Yo digo, hermanos, aquí entre, entre mí, pues yo quisiera saber cantar, ¿verdad? Porque los, hermanas, los hermanos cantan tan maravilloso. Pero el Señor dijo, no, yo no te di que cantaras, te di que hicieras algo más, algo diferente. Y si el Señor te da algo que tú hagas, ¡hazlo! ¡Hazlo! Para exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios es tan maravilloso. Dice la palabra que, que Él no hace excepción de personas. Vamos a ir, hermanos, al capítulo 10 del libro de los Hechos. Algo maravilloso sucedió en la casa de uno que se llamaba Cornelio. Estas personas no sabían, no conocían del Evangelio de Cristo. Pero Dios se reveló a Cornelio a través de un ángel y lo hizo que mandara a traer al siervo de Dios, San Pedro. Ahora, Cornelio obedece y manda a traer al siervo de Dios, el apóstol San Pedro. Cornelio nunca sabiendo de qué se trata. No sabía de qué se trataba este asunto, pero él obedeció porque Cornelio era un hombre 
que amaba a Dios. Dice que él oraba y también bendecía al pueblo con sus ofrendas. Y dice la palabra del Señor, ya para terminar, goces hermanos, estamos en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10. ¿Cuántos están ahí? Capítulo 10 del libro de los hechos. Dice la palabra del Señor así. Dice, mientras, mientras, aún, aún hablaba Pedro estas palabras. Fíjese, todavía está hablando el, el apóstol. Explicando el evangelio. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre, otra vez está la palabra, todos. ¿Verdad, hermanos? Que ahí está. Los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como atónitos, sorprendidos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En este discurso, hermanos, esta gente que está oyendo el discurso, mire bien, mire cómo es Dios. Esta gente que está oyendo, escuchando el, el discurso del apóstol San Pablo, ellos no sabían nada del Espíritu Santo. No sabían nada, nunca habían escuchado, ni habían escuchado del... del, del de, del evangelio de Cristo y ahí estaba Pedro eh, enseñándoles y explicándoles verdad lo que Cristo había hecho y lo que habían hecho con él y cómo Cristo había sido resucitado y cómo se había presentado a algunos de sus discípulos verdad y luego mientras que Pedro fíjense hermano mientras que Pedro está hablando el Señor dijo dijo Pedro Pedro estás haciendo muy bien pero ahora me toca a mí hacer algo Dice la palabra que los que estaban oyendo, hermanos, sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando cayó el Espíritu Santo, que los oyeron, dice, hablar en lenguas. Y dice la palabra que también magnificaban a Dios. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. A veces, hermanos, a veces cuando el Señor salva a la gente, también la bautiza al mismo tiempo. También. Y luego, hermanos, dice un hermano que él pasó, él no tenía el bautismo del Espíritu Santo con la obediencia de hablar en otras lenguas. Dice que él pasó para que oraran por él y no recibió nada. Pero cuando fue a la casa, una noche, hermanos, el Señor lo bautizó y, lo, y, y, y dormido estaba el hombre. Fíjese, dormido porque, hermanos, dormidos o despiertos, Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce lo que está en nuestra vida. Dice que aquel hombre de Dios dormido comenzó a hablar en otras lenguas y en la mañana le dijo a su esposa, ¿qué es lo que estabas diciendo anoche? Estabas hablando en una lengua que yo no conocía. Yo quiero que se ponga de pie conmigo en esta hora. Porque el Señor, hermanos, está listo para bautizar en esta mañana. ¿Cuántos saben esto? Si usted está dispuesto a creer, si usted está dispuesto a recibir, el Señor está más que dispuesto para bautizarlo. Esto no es de los hombres. 
Esto no lo puede hacer ningún hombre. Ningún hombre puede hacer esto. Dios es el que bautiza. Ahora, hermanos, yo les voy a explicar rápidamente que cuando el Señor me bautizó a mí, Él me llevó paso por paso. Cuando el Señor me bautizó, cuando el Señor bautizó a su servidor, yo había ido a un, a un campamento de jóvenes con el propósito. Yo estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y fuimos cinco, por el hermano Rubén, mi hermano Israel, el hermano Ruri López, el hermano Vicente Martínez y su servidor. Los cinco llegamos a ese campamento. Fíjese, hermano, fíjese cómo somos nosotros. Yo llegué a ese campamento el lunes, hermanos, y yo, yo, yo después del primer culto me decepcioné. Fíjese, yo me sentí triste porque yo dije, aquí no va a pasar nada. Fíjese cómo somos nosotros. Aquí no va a pasar nada. Me decepcioné con el predicador. Así como usted quizás se decepcionó en esta mañana, pero anyway. <risa> Aquí no va a pasar nada. El jueves en la noche, hermanos. El jueves en la noche, el último culto de la, de la, del campamento, el Señor me bautizó. Yo pasé al altar. Fíjese, pero cómo el Señor me llevó paso por paso. Yo pasé al altar y me inqué. Me inqué. Y cuando yo minqué, hermanos, yo estaba adorando a Dios en inglés y en español. Y estaba con mis manos así. Cuando yo estaba orando, hermanos, mis manos se comenzaron a mover así. Yo no los estaba moviendo. Mis manos se comenzaron a mover. Yo inmediatamente dije, este es el Espíritu Santo. Este ya no soy yo. Y luego, hermano, yo estaba glorificando a Dios en inglés y en español. De repente... Comienzo a hablar en otra lengua. Mire, mi, el, no, no sé por qué, pero el Señor me, 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 me dejó entender todo lo que estaba pasando. Y dije yo, eso no es, es inglés, eso no es español. No sé qué lengua será, pero eso no es español ni inglés. Y comencé a hablar en otras lenguas. Fíjese, hasta ese momento el Señor me, me, me dejó entender. Me dejó entender lo que estaba pasando. Y después de eso, el Señor me arrebató y anduve, hermanos, por todo el tabernáculo, por todo el altar. Sentí como que iba en un río poderoso. Un río que no podía detener, Señor. Yo le dije a Dios, mire, hermanos, yo me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero no podía detener esa fuente. De tal manera que, mire, hermanos, yo, yo, yo le voy a ser sincero con usted, yo le dije a Dios... Si tú no paras esto, yo me voy a morir aquí. Así me sentía. Me sentía físicamente tan desgastado. Tan cansado. Entonces, pues por sí que no tengo muchas fuerzas. Pero me sentí, hermanos, tan desgastado que yo le dije a Dios. Señor, si tú no paras esto, yo me voy a morir. Y ¿sabe lo que me dijo Dios? Te mueres nada. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo no te doy. Yo no te doy el Espíritu Santo para que mueras. Te doy el Espíritu Santo para que vivas. No es para que mueras, es para que vivas. Y yo le voy a decir en esta mañana. Ahora, diferentes personas lo experimentan de diferentes maneras. Pero en cada caso, hay una obediencia de hablar en unas lenguas que usted no conoce. Y por fin quiero terminar diciendo esto, porque hay mucha, hay mucha, este, ¿cómo le diré? 
hay mucho error mire hermano usted no le tiene que ayudar al Espíritu Santo y decirle a Dios pues en qué lengua este, voy a hablar usted va a hablar una lengua que usted no conoce ¿Cómo va a hablar una lengua que usted conoce usted no va a hablar si usted está hablando en una lengua que usted conoce eso no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo le va a dar una lengua que usted no conoce para confirmarle que no es el hombre sino que es el Espíritu Santo yo quiero invitarles que pasen aquí todos los que quieran pasar, pasen rápidamente si están bautizados, si no están bautizados yo quiero que usted pase porque yo estoy creyendo que Dios va a bautizar en esta mañana pase, no, no se detenga por nada véngase, véngase hermano, tenga fe que Dios va a hacer algo en su vida y vamos a, a, a creer pase creyendo que el Señor lo va a bautizar si usted no ha sido bautizado si usted no ha sido bautizado usted pase creyendo que el Señor lo va a bautizar ahora yo sé que muchos ya recibieron ese bautismo si no la mayoría muchos, 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 muchos si no ha recibido y vamos a hacer algo en esta mañana si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo quiero que se pare aquí enfrente si usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo y no lo ha recibido I want you to come up here just stand right here porque los hermanos nos van a ayudar ahora si usted no ha recibido párese aquí ahí está bien hermano ahí está bien mijita ahí está bien alguien más si usted no ha recibido y hermano cuando usted reciba el bautismo no va a haber duda no va a haber duda lo recibí o no 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 usted va a saber que usted lo recibió usted va a saber alguien más yo sé que hay más personas alguien más tiempo va pasando alguien más necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo anybody else alguien más el Señor lo va a bautizar en esta mañana usted siga creyendo siga cre alguien más mientras que los hermanos adoran en esta mañana anybody else if you have not received the baptism of the Holy Spirit we're going to pray for you right now vamos a orar por usted usted no más ahí donde está usted alabe a Dios usted no más alabe a Dios Usted no más adore a Dios, el Señor se va a encargar. Gracias, Señor, gracias. Los demás estén adorando a Dios. Los demás estén adorando a Dios, ahí donde están. Just, just worship the Lord. Just worship the Lord. Adore al Señor, ahí donde están. Los hermanos.